0: Podcast Manager Plus, odcinek 23. Gamifikacja, czyli jak wykorzystać mechanizmy gier w biznesie. Dzień dobry, słuchacie 23 odcinka podcastu Menager Plus. Ja się nazywam Mariusz Chrapko, a w tej audycji opowiadam o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. Dzisiaj zaczynamy tak trochę nostalgicznie, wchodząc już powoli w ten nastrój jesienno-zimowy, bardziej zimowy. Taką przynajmniej muzykę wybrałem dzisiaj do odcinka. Też tak się trochę czuję patrząc za okno. Będziemy rozmawiali o bardzo ciekawym temacie, o gamifikacji. Harvard Business Review uznał gamifikację za jeden z wiodących trendów drugiej dekady XXI wieku. Z kolei amerykańska firma badawcza Gartner Group przewiduje, że za dwa lata 70% największych firm na świecie w swojej strategii będzie wykorzystywać przynajmniej jeden z elementów gamifikacji. Czym jest gamifikacja? Dlaczego warto ją w swojej firmie mieć? Dlaczego warto ją wdrożyć? Jak się za to zabrać? Jakich błędów przy wdrożeniu unikać? O tym wszystkim będę rozmawiał dzisiaj z Krzyśkiem Przybylskim, który jest wicemistrzem świata właśnie w gamifikacji. Poradnikowo. Dzisiaj w poradnikowie przygotowałem coś dla Was absolutnie genialnego. To jest chyba, i mówię to zupełnie szczerze, najfajniejsza aplikacja, z jaką miałem kiedykolwiek do czynienia. Zombies Run. Bo tak się nazywa to cudo. Zombies Run to aplikacja, dzięki której zupełnie zmienicie swoje podejście do biegania. Ci, którym się nie chce, na pewno zaczną. A ci, którzy biegają już od pewnego czasu, w tej aplikacji znajdą na pewno zupełnie nową motywację do biegania. Endomondo, Runkeeper i inne tego typu aplikacyjne dopalacze chowają się przy Zombies Run. To jest zupełnie, zupełnie nowa jakość biegania. Ja na przykład biegam już od ponad 5 lat, a dzięki tej aplikacji odkryłem ten sport, można powiedzieć, na nowo. Zombies Run to w pełni interaktywna gra do biegania. Użytkownik, czyli biegacz, wciela się w bohatera, którego celem jest uratowanie świata przed zombie, jak się pewnie domyślacie. W Zombies Run... Znajdujemy się w samym centrum epidemii zombie i najlepsze, co możemy zrobić, to po prostu uciekać przed zombiakami, biec jak najdalej, przed siebie. Gra w żadnym wypadku nie jest nudna czy, czy monotonna. Na pewno, jeżeli zaczniecie w nią grać, nie powiecie o niej, że jest nudna. Czeka na Was mnóstwo różnych niespodzianek, atrakcji, począwszy od misji dotarcia do wybranych punktów, a na specjalnych wyzwania skończywszy. W trakcie całej gry, zabawy zbieracie różnego rodzaju przedmioty. Zbieracie amunicję, środki medyczne, baterie, które później można wykorzystać do tego, żeby rozbudowywać bazę. W trakcie gry możecie też słuchać własnej muzyki, czy podcastu, jak na przykład polecam Podcast Manager Plus do słuchania w trakcie tej gry. Gra ma też dość fajnie rozbudowany moduł statystyk. Pozwala zbierać informacje na temat przebytego dystansu, czasu treningu, czy tempa albo spalonych kalorii. Więcej o tej grze już nie opowiadam. Informacje, szczegóły na ten temat znajdziecie w materiałach do wpisu pod dzisiejszym odcinkiem. Zapraszam na stronę mariuszchrabkocom ukośnik 23. A ja uciekam, bo zombiaki są
1: coraz bliżej.
0: Rozmowa. To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj rozmawiamy o grywalizacji. Moim i waszym gościem jest Krzysztof Przybylski, ekspert od gamifikacji, od grywalizacji, jak to woli. Partner Gamfi. Krzyśku, jak to jest? Powinniśmy mówić gamifikacja czy grywalizacja?
2: Oba te określenia funkcjonują w Polsce, są równorzędne, oznaczają dokładnie to samo. Natomiast ja jestem troszkę przeciwnikiem mówienia rywalizacja, ze względu na to, że tam jest bardzo podkreślona ta kwestia rywalizacji. Mm -hmm. A uważam i jakby nasze doświadczenia jako Gamfi udowadniają, że współpraca jest dużo bardziej skuteczna niż rywalizacja. I najlepiej właśnie łączyć te dwie rzeczy i mieć zarówno trochę współpracy na przykład w zespole, jak i rywalizacji na przykład pomiędzy zespołami. I dlatego gamifikacja mi odpowiada bardziej, bo nie narzuca od razu w myślach słuchaczy, rankingów, punktów i rywalizacji takiej zaciętej. Także tak. ja preferuję gamifikację.
0: A jest w ogóle takie polskie słowo gamifikacja, czy... No już teraz tak. W obiegu jest, <głos> tak? <głos> Muszę zacząć od e, takiego tematu, którego nie możemy pominąć w audycji. E, w zeszłym roku zostałeś wicemistrzem świata w gamifikacji. E, w wyścigu pokonałeś 1500 osób. Mógłbyś powiedzieć, jak to wyglądało, jak ten turniej przebiegał, co tam musiałeś zrobić na przykład, żeby taki tytuł uzyskać? Jasne. Ym... Pamiętasz coś jeszcze? Czy? Tak,
2: tak. <gry> bardzo dobrze. To były emocjonujące chwile bardzo. To był taki konkurs, który składał się z trzech etapów. Pierwszy mm -hmm. etap był bardzo trudny i odsiał połowę uczestników, a to był po prostu test wiedzy ale wiedzy nie tylko z obszaru gamifikacji, ale też lojalności systemów rekomendacyjnych, wdrożeń w en typu enterprise, także bardzo wiele różnych dziedzin, marketing cyfrowy, mhm. bardzo wiele różnych dziedzin, także e, w tym ograniczonym czasie, który na to był, to było bardzo trudno nawet zrobić wszystkie zadania, jeszcze zrobić dobrze to już było zupełne wyzwanie. Drugi etap składał się z kolei z siedmiu case studies. One chyba cały czas są dostępne na stronie konkursu do, do wglądu. Można sobie zobaczyć, spróbować własnych sił, na ile to było łatwe bądź trudne. Natomiast znowu bardzo ograniczony czas. Trzeba było naprawdę pisać cały czas, nie zastanawiać się w ogóle, bo by się nie zdążyło. No i trzeci etap, taki najbardziej emocjonujący, to już była walka z jednym konkretnym case'em, gdzie robiliśmy wszyscy jako finaliści jeden przykład kampanii na rzecz Fundacji charytatywnej która chce zwiększyć przeżywalność dzieci albo zmniejszyć śmiertelność małych mhm. dzieci, szczególnie w Afryce. No i to był bardzo konkretny przykład i tam mieliśmy zadanie właśnie zbudować jakąś taką identyfikację, jakiś przedmiot albo logo, które by bardzo nawiązywało do całej reszty akcji, zaproponować rozwiązanie grywalizacyjne, które pomoże szerzyć tą kampanię, oraz takie, które zaangażuje bardziej już ludzi, którzy uczestniczą, którzy są związani jakby z tą, z tą fundacją. No i na to też było bardzo mało czasu, trzeba było przygotować prezentację, która mm -hmm. jakby ten pomysł sprzeda, a następnie obronić się przed jury, czyli były spotkania z trzema jurorami i oni bardzo intensywnie zadawali wnikliwe pytania odnośnie tych, tych pomysłów, żeby jeszcze doprecyzować i zrozumieć co się za nimi kryje.
0: A zdawałeś, zdawałeś to może złe słowo, brałeś udział w tym konkursie, turnieju online, czy, tak, czy, czy pojechałeś tak. gdzieś? To, to był, to, ten, ten konkurs akurat
2: był um, online, 100% online, natomiast edycja która odbędzie się w przyszłym roku, do której serdecznie wszystkich zachęcam, żeby spróbowali swoich sił, już będzie miała finały, y, takie, które się odbędą twarzą twarz. Finaliści wtedy będą prze przetransportowani w jakieś miejsce na świecie, jeszcze nie wiadomo jakie, no i wspólnie będą mogli to uczestniczyć w tym wydarzeniu. Ta firma, która to organizuje, robi też um, konkursy związane z Big Data i tam właśnie zawsze finaliści są do Nowego Jorku albo do Sydney transportowani i tam się odbywają wielkie finały.
0: A przygotowywałeś się jakoś specjalnie do tego... Konkursu? Pierwszy, szczerze powiedziawszy, pierwszy etap
2: yy, nie. Tak podszedłem z biegu, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało, ale się okazało właśnie, że był na tyle trudny, że aż potem miałem wyrzuty, że po prostu trudno było mi odpowiedzieć na pewne pytania, więc od razu zacząłem szukać, co tam yy, powinienem był odpowiedzieć. No i do drugiego już się trochę bardziej przygotowałem, do trzeciego bardzo intensywnie, tak? Także w miarę jak tam awansowałem do kolejnego etapu, to coraz więcej czasu poświęcałem. Czy na to, mieliście jakieś
0: odstępy między tak, tak, etapami? Tak, tak, tak. Dobrze by było powiedzieć, skoro rozmawiamy o gamifikacji, czym ta gamifikacja w ogóle jest, żeby słuchacze zrozumieli. Wiele osób ma jakieś tam mniej lub bardziej mgliste pojęcie, czym gamifikacja jest, ale fajnie by było, jakby ekspert od gamifikacji wyjaśnił wszystkim, <gum> z czym to się je.
2: Gamifikacja, tak podając definicję, to jest zbudowanie doświadczenia, które znamy z gier, w celu z... Miany zachowań w niegrowym kontekście, czyli niezwiązanym z grami, na przykład w pracy, na przykład w podejściu do własnego zdrowia, w budowaniu zaangażowania fanów czy klientów. To są właśnie te obszary, gdzie chcemy wykorzystać pewne elementy z gier, takie jak psychologia gier, jak estetyka gier, po to, żeby właśnie zbudować doświadczenia, które będą nam dawały te same emocje co gry. I to jest bardzo ważne. Natomiast takie typowe postrzeganie gamifikacji to jest, że robimy grę. Także od razu powiem, nie, nie robimy gier. To jest pewnego rodzaju nakładka na jakiś proces, na proces angażowania pracownika czy klienta, która sprawia,
0: że on ma takie same emocje, kiedy, jak gdyby grał w gry. Pamiętam, że jak byłem mały, to jak pierwszy raz zacząłem chodzić do szkoły z domu, w którym mieszkałem, ten odcinek był dla mnie bardzo nudny do pokonania. Jak wracałem, wymyśliłem sobie, były takie płyty, wymyślałem sobie, żeby co drugą płytę przeskakiwać. Widziałem, że pod spodem jest tam jakaś, nie wiem, czają się różne stwory. To, to była już gamifikacja, czy raczej próba racjonalizacji powrotu? Tak, tak. To, to, już, to już są elementy właśnie Aha.
2: gamifikacyjne, jak najbardziej. Jeżeli bardzo często widzimy zastosowanie tam, gdzie rzeczywiście mamy takie powtarzalne, dosyć monotonne zadania, które często musimy wykonywać. I okazuje się, że właśnie danie tam pewnych elementów, które nam będą mówiły na temat tego, jak inaczej tym razem to zrobiliśmy, tak? Czyli może poszliśmy inną drogą, inna, in, inną drogą pokonaliśmy te stwory, tak? Mm -hmm. Jak dobrze nam poszło, jak szybko pokonaliśmy te wszystkie trudne przejścia i przepaście względem dnia wczorajszego, to już są właśnie te elementy związane z gamifikacją.
0: A mówiłeś, że wykorzystuje się właśnie elementy gier do tego, żeby wtłoczyć je do jakichś zachowań takich codziennych, na przykład, czy zawodowych, czy osobistych. O jakich tutaj elementach gier mówimy? Punkty? Tak, to, to
2: ja często podaję przykład wszelkich aplikacji, które pozwalają nam śledzić naszą aktywność fizyczną czy to będzie Endomondo, czy jakikolwiek inny fitness tracker. Tam już są właśnie elementy gamifikacji. To są zgamifikowane aplikacje. Tam mamy najczęściej punkty. Być może nie są to punkty nazywane punktami, ale liczba spalonych kalorii, przebytych kilometrów. Bądź w przypadku Nike mamy Nike Fuel, tak? które akurat są takimi typowymi punktami. Tam mamy też bardzo często rankingi. Mamy misje, mamy jasno określone cele. Zdarza się również, że mamy jakiś zespół, drużynę, bądź należymy do społeczności. I to też są jakby elementy, które Potem w grach są bardzo często wykorzystywane. Niektóre te aplikacje również pozwalają nam na mm, interakcje z innymi osobami, które mogą nam pomagać bądź szkodzić. To wszystko są właśnie elementy, które są typowe dla gier.
0: Jest taka aplikacja, którą poleciłem w dzisiejszym odcinku w sekcji poradnikowo. Ta sekcja to jest taka sekcja, w której dzielę się z, ze słuchaczami różnego rodzaju aplikacjami, książkami, dobrymi radami, które gdzieś tam u mnie się sprawdziły. No i poleciłem aplikację, która trochę nawiązuje do tego. Nazywa się Zombies Run. I no nie miałem akurat problemu z bieganiem. Byłem bardzo ciekawy, na czym to tak naprawdę polega. No i faktycznie efekt jest niesamowity. Ma się wrażenie, że się biegnie w jakimś zupełnie wyizolowanym otoczeniu. Biegną <zum> zombie cały czas. Musisz przyspieszać, żeby, żeby nie dać się złapać. Jest jakaś misja, jest historia. Cały czas podtrzymują rozmowę z biegaczem, narratorzy, którzy tą grę prowadzą. No coś niesamowitego. Naprawdę można się, można się wkręcić i polubić bieganie w ten sposób. Tak, tak. To jest świetna aplikacja. Ja z tą aplikacją biegam od czterech lat i za dwa tygodnie jest
2: taki międzynarodowy wyścig wszystkich użytkowników tej aplikacji. Na całym świecie jednocześnie ludzie będą się ścigać. I nie wiem, czy słuchacze wiedzą, ale z tą aplikacją się biega ze słuchawkami na uszach, także tam różne, różnego typu historie przede wszystkim są opowiadane. I właśnie ten, te historie, czy storytelling, to też jest taki element właśnie, który jest często wykorzystywany w aplikacjach rywalizacyjnych. I tutaj w przypadku Zombies Run działa to naprawdę prześwietnie, prześwietnie.
0: No i można też dodatkowo słuchać muzyki, bo ta aplikacja bardzo fajnie koresponduje właśnie z muzyką, która gdzieś tam leci sobie w tle, jest historia, która się przeplata z tym, co słuchamy. Trochę miałem problem przy słuchaniu podcastów, bo jednak jak tam narrator opowiadał historię, to jednak ten podcast był wyciszany, ale już się nie wyłączał, więc w związku z tym ciężko było, no trzeba było cofnąć podcast, żeby było, można posłuchać, o czym, o czym była mowa. Krzyśku, pytanie mam takie, które dotyczy jeszcze genezy gamifikacji. Skąd w ogóle to się wzięło? Bo to, to nie jest rzecz jakaś stara, tylko chyba dość świeża, prawda? Tak, to czy ja myślę, że to wyniknęło jakby
2: z rosnącego, z rosnącej świadomości tego, że mam do czynienia z ogromnym kryzysem zaangażowania, zarówno w miejscach pracy, Tutaj badania Instytutu Galupa podają, że zaledwie co ósmy pracownik jest zaangażowany w pracę, którą wykonuje. Siedmiu jest niezaangażowanych, a co czwarty wręcz jest negatywnie zaangażowany i psuje pracę innym pracownikom, mhm. tak? utrudniając ją, wprowadzając zamieszanie bądź, bądź po prostu demoralizując innych pracowników. W przypadku klientów, też mówimy o kryzysie uwagi, że po prostu jesteśmy przytłoczeni ilością komunikatów, marek, reklam, które na nas cały czas polują. I z tym poświęcamy im coraz mniej uwagi. I, I tutaj chyba zaszła taki proces myślowy, no dobrze, skoro nam tutaj brakuje tej uwagi i zaangażowania, to gdzie go mamy w nadmiarze? No i znaleziono gry. No i wtedy właśnie wyszło, że być może zastosowanie tych elementów z gier w innych kontekstach pozwoli nam to zaangażowanie przywrócić, odzyskać. Także trudno mi nawet powiedzieć, kiedy to jakby formalnie zostało nazywane gamifikacją, bo pierwsze wdrożenia y, takich aplikacji czy takich systemów działy się jeszcze zanim ta nazwa powstała, tak? Um, I były dosyć rozproszone, w tej chwili jakby już wszyscy się chowają pod ten parasol i, i to nazywają gamifikacją, y, więc to już jest takie ukonstytuowane. Natomiast wydaje mi się, że przede wszystkim jakby powstało to dlatego, żeby walczyć z brakiem zaangażowania, z brakiem motywacji.
0: No w Polsce taka popularność gamifikacji to jest rok 2010-2011. Ja to trochę kojarzę z książką Pawła Tkaczyka Grywalizacja. On trochę rozpropagował ten temat w Polsce, no właśnie pod nazwą, pod nazwą grywalizacji. Też twoja firma, z tego co, co wiem, pierwsze wdrożenia prowadziła mniej więcej gdzieś tam w roku 2010-2011.
2: Tak, tak, zgadza się. Tylko, że to zawsze jest tak, tak jak według gartnerowskiego hype cycle. Tak? Jest taki moment, kiedy wszyscy się tym bardzo ekscytują, potem przychodzi taki moment rozczarowania i dużo firm, które wniosło sztandar, gamifikacja, niekoniecznie do końca to robiło. Się rozpada, umiera, ginie gdzieś na rynku. No a w tej chwili, właśnie te lata 2014-2015 uważam, że to jest taki bardzo silny renesans gamifikacji. Znaczy, pojawia się bardzo dużo firm zainteresowanych tym tematem, bardzo dużo wdrożeń wewnętrznych w dużych organizacjach. No i rzeczywiście, być może tego nie widać, bo to nie są takie wdrożenia bardzo popularne. No, często się dzieją gdzieś za murami korporacji, ale można powiedzieć, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju boomem, nawet na, na gamifikację właśnie w tej chwili
0: no To ciekawe jest co mówić, bo, bo, bo ten raport, który przytoczyłeś Gartnera, przeglądałem go, to w 2014 popularność gamifikacji była po tej prawej stronie tego, tego wykresu dzwonowego, więc dość, dość była nikła, a teraz w 2015 też sprawdzałem to. Gamifikacja w ogóle zniknęła tak, z, tego, tak. z tego raportu. Tak, Gartner trochę dziwnie
2: traktował gamifikację, ograniczył ją tylko wyłącznie do wdrożeń cyfrowych, gdzie jest jakiś system informatyczny, ale to wcale nie jest potrzebne, nie jest wcale konieczne. No i chyba właśnie w związku z różnymi um, kontrowersjami, chyba żeby uniknąć dalszych, dalszych problemów, to po prostu zdjęli ze swojego wykresu.
0: Ja mam takie pytanie od czytelnika, które który jakiś czas temu dostałem. Tomek napisał do mnie w mailu, mniej więcej coś takiego, podoba mi się koncepcja gamifikacji i zastanawiam się, czy nie spróbować tego w jakimś projekcie skramowym, lecz sceptycy w zespole uważają, że to trochę powrót do starych, zjemy majowych czasów. Kiedy wszystko było ometrykowane i ostatystykowane, fajne słowa, <śmiech> i że jest to nieco na przekór manifestowi Agile, bo ludzie będą bardziej przykładać się do swoich statystyk, dbać o leadboarda bardziej niż o cel i sukces całego teamu. No i numerki, punkciki inne badże staną się ważniejsze niż ludzie i interakcje. Jakbyś odpowiedział Tomkowi? specjalnie trzymałem tego maila, żeby <śmiech> go wyciągnąć dzisiaj. Znaczy,
2: należy sobie zrozumieć, czy postawić jasną pewną sprawę, że ludzie nie grają dla punktów i badży, które są tylko punktami i badżami. One zawsze muszą coś konkretnego ze sobą nieść, jakąś wartość. Te badże to nie jest po prostu kolejna naklejka, którą sobie wklejam na, na ekran monitora, tylko to jest coś, co mnie będzie definiować, pokazywać moją unikalną wartość na przykład dla zespołu bądź dla firmy. I to jest istotne, że za tymi wszystkimi rzeczami się kryje pewna wartość, która właśnie nawiązuje do tego celu naszego działania, a niekoniecznie tylko do zbierania tam, kolekcjonowania jakichś punktów. To jest jedna rzecz, że należy zawsze dobrze komunikować, dlaczego to robimy, że to nie jest tylko kwestia wyłącznie tych rankingów, ale za tym się coś większe, większego kryje, żeby nie gubić tego z, z oczu. A druga rzecz, że nie trzeba tak naprawdę żadnych punktów ani badży. Tak? Gamifikacja, czyli te, te elementy gier właśnie mogą polegać na tej fabule, mogą polegać na pewnym specyficznym języku, którym się ci ludzie będą posługiwać. Świetne pomysły na to ma y, pani Monika Konieczny. Możecie sobie wygooglać, zobaczyć jej prezentację z różnych konferencji, gdzie po prostu y, każdy sprint jest robiony pod innym szyldem. Raz mamy szyld Lego, innym razem Piraci, inny jeszcze mm -hmm. jakiś. I cały zespół jakby wchodzi w tą konwencję i zaczyna się tym bawić. Inaczej nazywa zadania, które ma zrobić, inaczej ze sobą się komunikuje i to wnosi jakąś świeżość, jakiś fan. I to jest też sposób na to, żeby rozładować pewne emocje czy stres bardzo dobrym momentem, który można zgamifikować, nie nawet cały proces, ale właśnie ten konkretny moment, czyli retrospektywę, żeby ludzie się bardziej otworzyli, po, otworzyli poczuli się bardziej swobodnie. Tam też można zaproponować pewne elementy gier, bądź nawet zrobić pewne gry, które pozwolą im zmienić perspektywę myślenia, oderwać się troszkę od codzienności albo bardziej abstrakcyjnie podejść do pewnych rzeczy, z którymi się zmagają. I to są bardzo skuteczne działania, są książki, blogi, wideo poświęcone tylko i wyłącznie tego te temu tematowi, czyli wykorzystaniu nawet nie gamifikacji, ale bardzo często się mówi o takim pojęciu jak playfulness albo gamefulness właśnie w metodyce Scrum. Także polecam poguglać, na pewno jest dużo
0: materiałów. Ale z tego, co mówisz, to za tym się kryje coś, co akurat przy projektach zwinnych, projektach agile'owych określa się jako mindset, czyli budowanie bardziej takiego sposobu myślenia, światopoglądu związanego z grami niż stosowanie konkretnych elementów, konkretnej mechaniki, która się wiąże z grami. Tak, znaczy jakby tutaj
2: właśnie nie chciałbym ograniczać tych elementów, ja też tak mówię raczej ogólnikowo, tylko wyłącznie do tych takich rzeczy związanych z mechaniką gier, czyli punkty, poziomy, badże, rankingi, że to jest też dużo rzeczy związanych z estetyką gier, z językiem gier, to jest też dużo rzeczy związanych z z tym, jak komunikujemy pewne rzeczy, tak? To jest, to jest istotne tak samo bardzo, jak te punkty. I tak jak mówiłem, są wdrożenia gamifikacji świetne, które w ogóle punktów nie mają. Także yy, nie skupiałbym się tak bardzo właśnie na tym ometrykowaniu i o tabelkowaniu. Czasami ważne jest, żeby po prostu dać ludziom troszkę frajdy, trochę wytchnienia, trochę zabawy yy, właśnie za pomocą wykorzystania
0: elementów gier. Chciałem zapytać, czy gamifikacja może prowadzić do takich zachowań negatywnych, bo powiedziałeś, że gamifikacja no to jest w pewien sposób stosowanie elementów gier do tego, żeby, tak zrozumiałem, pozytywnie raczej zmieniać ludzi w firmach, ale czy za pomocą gamifikacji można w jakiś sposób ograć system? Tu mi przyszedł do głowy taki, taki przykład, który był dość popularny kilka lat temu. Jest taka platforma Tumblr, nie wiem, czy słyszałeś, Taka platforma mikroblogowa i oni jakiś czas temu na początku wprowadzili taką, taką metrykę, która się nazywała Tumblrity. To była taka metryka, która pokazywała, jak bardzo jesteś popularny, jeśli chodzi o swoje wpisy na blogu. No tam ludzie zaczęli robić bardzo dziwne rzeczy, bo pojawiało się po kilkadziesiąt wpisów dziennie na, na Tumblerze, żeby ten indeks Tumblrity był jak najwyższy. No ale efekt był taki, że ludzie publikowali kupę śmieci różnych, mało wartościowych rzeczy, bo ten Tumblr działa trochę tak jak Facebook, że możesz tam sobie, pisem jest link na przykład, albo jakiś plik audio, albo wideo, albo wpis jakiś tekstowy na przykład. No i można bardzo łatwo ograć system za pomocą właśnie cyferek. Oni się zdaje z tego później wycofali, ale niedawno gdzieś czytałem, że ten indeks Tumblrity znowu powrócił do łask. Tak, to znaczy trzeba naprawdę
2: bardzo ostrożnie podchodzić do projektowania gamifikacji. Trzeba od razu zakładać, że ludzie, uczestnicy za wszelką cenę będą starali się te systemy obchodzić, naginać, łamać, znajdować drogę właśnie do, na skróty do zdobycia dużego wyniku. Także to jest w dużej mierze dobra, um, dobre praktyki dotyczące projektowania. Dlatego właśnie warto czasami polecić się kogoś, kto miał z tym jakąś styczność, kto już coś, wypróbował kilka rzeczy na swoim własnym e, podwórku i wtedy, wtedy się do tego zabierać, bo naprawdę jest ogromna ilość rzeczy, którą trzeba wziąć pod uwagę. To raz. Dwa, rzeczywiście taka źle zaprojektowana gamifikacja nie będzie działała. tak? Może powodować skutek wrę, wręcz odwrotny od zamierzonego i demotywować, doorganizować pracę czy jakąś relację. I to jest bardzo istotne. No i trzecia rzecz, którą tutaj warto powiedzieć, to to, że to jest jakby tylko narzędzie. Jeżeli ktoś yy, młotka używa do tam wbijania bananów, albo, albo gwoździ, mm -hmm. tak, to jest ogromna różnica, więc tutaj to jest to narzędzie, które może być też wykorzystywane do zmuszania ludzi, tak, do, do takiego psychicznego szantażu i to, często się mówi, że to jest właśnie narzędzie do manipulacji, no ale tutaj dużo zależy od tego właśnie, jaka jest intencja, jak zostanie to zaprojektowane. Są takie y, programy lojalnościowe, które wymuszają na nas pewne rzeczy i ludzie się zle z nimi czują, ale jakby chcą dalej korzystać z tego programu, więc kontynuują Tą, tą grę, tą zabawę. No i tutaj w dużej mierze właśnie liczy się intencja, tak? Więc trzeba projektować to odpowiednio, unikać pułapek, no i mieć na celu właśnie to budowanie pozytywnych doznań, pozytywnych relacji. A propos platform, to też tak mi przychodzi teraz do głowy jeszcze Reddit, który niedawno robił taki eksperyment Reddit Button, mhm. tak? gdzie był guziczek, który trzeba było, w... znaczy użytkownicy mogli go wcisnąć, no i zadanie, w... znaczy on odliczał Czas do 60 sekund, od 60 do zera. No i nie było wiadomo, co się stanie, jak on skończy odliczać. I po prostu tysiące ludzi z całego świata czaiło się na tą 58, 59 sekundę, żeby go wcisnąć. I to też był pewien element angażujący. Oni tam wchodzili, komentowali, snuli dywagacje, jaki sekret się kryje za tym przyciskiem, byli nagradzani odpowiednimi badzami, jeżeli udało im się wcisnąć właśnie w tych ostatnich sekundach. No i to przez... Kilka tygodni naprawdę zwiększyło zaangażowanie ludzi w tę platformę. Bardzo prosty mechanizm, nie ma punktu, nie ma leaderboardu i też jakby wykorzystując elementy z gier pozwolił na zaangażowanie, zaangażowanie użytkowników.
0: A propos przykładów, to mam jeszcze taki przykład, który się wiąże też z moim pytaniem. Przywoływaliśmy już Pawła Tkaczyka jego książkę Grywalizacja. On wystąpieniach na ten temat bardzo często mówi, że jego jakby rozumienie grywalizacji czy gamifikacji ewoluowało. Na początku definiował gamifikację jako właśnie wykorzystywanie elementów gier do zmiany zachowań, no a później zaczął zwracać uwagę na element frajdy, czyli to jest wstrzykiwanie frajdy do takich rzeczy czy działań, które tej frajdy nie mają. I jest taki jeden przykład właśnie bardzo identycznej gry, którą gdzieś tam znalazłem. Stronka nazywa się Progress progresswars.com. Nie wiem, czy widziałeś. Tak. tak No i tam jest... No w zasadzie mamy do czynienia z grą. Nie wiem, czy to jest gra zgodnie z kryteriami projektu gry, ale idea jest taka, że właśnie wchodzi się na stronę. No i na tej stronie niewiele jest. Jest tylko informacja o tym, że twoja misja nazywa się, nie wiem, pogłaszcz jakiegoś małego szczura. No i trzeba kliknąć w przycisk, który mówi... Wykonaj misję. No i klika się w zasadzie w zasadzie dwa razy, bo za pierwszym razem ten, ten progress bar, czyli jakby wskaźnik postępu pokazuje, że nie wiem, pogłaskałeś <głaski> szczurka w połowie, musisz kliknąć jeszcze raz. No i w zasadzie misja jest skończona. No i to jest jakby cała gra. Frajdy tam nie ma żadnej, bo <głaski> po dwóch kliknięciach masz już w ogóle dość <głaski> grania w Progress Wars. Jak to jest z tą, z tą frajdą? Znaczy,
2: tutaj właśnie należy zaznaczyć, że to jest tylko i wyłącznie wykorzystanie takich tych suchej mechaniki, bez, bez całego takiego myślenia projektowego, takiego wykorzystania Skupienia się na użytkowniku, na jego potrzebach, na barierach, które jakby w codziennym dniu, z którymi musi się zmagać. I to są rzeczy, które są strasznie ważne przy projektowaniu gamifikacji, żeby bardzo dobrze rozpisać się doświadczenia tej osoby, zauważyć, gdzie ona ma problemy, gdzie są te momenty nudy albo jakiejś demotywacji, i tam zastosować w tym momencie właśnie odpowiednie mechaniki, które pozwolą nam przezwyciężyć te bariery. Natomiast takie suche wykorzystanie samej mechaniki no to, to, to właśnie sprowadza się do takiego, to się też często mówi pontification, tak? Po mm -hmm. prostu nagradzanie punktami za jakieś akcje, ale bez, bez jakiegoś tam większego celu. Także, no tak, takich gier jest sporo i one pokazują jakby tutaj y, taką ogłupiającą czasami być może moc gier, tak, że same te mechaniki na nas działają i ludzie się potrafią wciągnąć te klikanie. Też były takie eksperymenty na Facebooku, taka aplikacja się nazywała Clicker i tam generalnie należało klikać w krowę, żeby ona muczała i to wszystko, tak. więc, więc A ludzie to kochali i klikali często. Ale jakby to nie jest ten cel, to nie jest, nie o to chodzi. Natomiast ze wstrzykiwaniem frajdy mam taki problem, że trudno tą frajdę jakoś się zdefiniować i namasalnie dotknąć, żeby jest? ją gdzieś tam włożyć, tak. I zasadniczo zgadzam się, jakby potrzebujemy tych pozytywnych emocji. Właśnie jakby taka jest misja, tak, moja, żeby wsadzać te pozytywne emocje, gdzie tylko się da, żeby troszkę ludziom żyło się lepiej i łatwiej i weselej. Natomiast ta, ta definicja, że to jest szukiwanie frajdy jest dla mnie troszkę mało określona, tak? dlatego właśnie raczej wolę się posługiwać tymi narzędziami, mówić o pewnych elementach gier, bo one są takie bardziej określone, bardziej namacalne. Natomiast z Pawłem Tkoczykiem się zgadzam w 100%, że jakby ta frajda to jest ten cel, który tam przyświeca nam i zawsze też dbamy o to, żeby zaimplementować tam tak zwane easter eggs, tak? czyli jakieś niespodziewane komunikaty bądź elementy z popkultury, które sprawiają, że ludzie odkrywając je rzeczywiście mają z tego radość.
0: Bo ta gra Progress Wars, ona pokazuje też... W moim przekonaniu, nie jestem ekspertem od gamifikacji, do czego to może doprowadzić, jeżeli właśnie, nie wiem, frajdy czy zaangażowania ludzi, którzy w to grają, po prostu nie ma. Bo też jakby podzielam obawy zespołu Tomka, nawiązuję teraz znowu do maila, który przed chwilą przytoczyłem. No, że faktycznie można to tak zaprojektować, że będą się liczyły poziomy, będą się liczyły punkty, będą się liczyły różnego rodzaju tablice z wynikami, no a nie będzie tego, tego czegoś, właśnie nie wiem, frajdy zaangażowania, tego tej, tej iskry, która powoduje, że faktycznie jest przyjemność tego, co robimy, co wykonujemy w pracy. Tak, to ja może powiem właśnie, jak, jak, jak ja się
2: zabieram do projektowania gamifikacji, mm -hmm. bo to jest bardzo istotne. I bardzo często, jak przychodzi do mnie ktoś z taką potrzebą, no to pierwsze pytanie, no to za co dajemy punkty ile, i ile i jakie badge będą? Spokojnie, spokojnie. Najpierw musimy rozważyć, kim jest nasz ten uczestnik tego programu. Wchodzimy bardzo, budujemy bardzo często persony. Budujemy właśnie takie zgłębione analizy tego, jak wyglądają ich obecne zachowania i postawy. I przede wszystkim skupiamy się na tym, Jakie zachowania możemy zmienić, delikatnie wpłynąć, spowodować, że ta osoba troszkę więcej czasu poświęci, troszkę więcej wysiłku bądź uwagi, żeby wykonać pewne zadania, które potem doprowadzą do zmiany postaw. I to jest kluczowe, tak? To jest najważniejsze, żeby doprowadzić do zmiany troszkę światopoglądu, sposobu myślenia, sposobu działania, a dopiero na samym końcu jakby, dochodzimy do tych elementów z gier, tak, gdzie je aplikujemy, że nie zaczynamy od tego, że to nie jest istotą, że zbudować świetny system ekonomii punktów. To, to nie jest ważne. Ważne jest, jakie zachowania możemy delikatnie zmodyfikować, tak aby sposób myślenia tego człowieka się zmienił, aby jego postawa się zmieniła. Znowu wracając do tego przykładu aplikacji do śledzenia naszej aktywności fizycznej, no właśnie one powodują tą zmianę, że jak kiedyś biegało się bez tych apek, no to raz się wyszło, raz się nie wyszło, było słońce, to sobie pobiegłem trochę dalej, nie było, padał deszcz, to w ogóle... A teraz jakby ludzie świadomie ustawiają sobie tam pewne cele, dążą do tego, żeby pobić swoje własne rekordy, mają tą większą ambicję, żeby właśnie dawać z siebie więcej. I nawet nie to, że ścigać się z innymi i tam dbać o ten leaderboard, ale przyścignąć samego siebie z wczoraj albo sprzed tygodnia. Albo zombie. Albo zombie, jasne. No I, i to jest ta frajda, zmienia się właśnie sposób myślenia. Już potem ludzie często rezygnują z tej aplikacji albo zmieniają ją na inną. Już to nie ma takiego znaczenia, tak? Natomiast znaczenie ma to, że ta osoba już inaczej podchodzi do tej aktywności że ona na przykład poprzez to, że regularnie biegała, zauważyła, że jest zdrowsza, chud, chudsza, atrakcyjniejsza, silniejsza, tak? I to jest to, co nas motywuje. Więc ja zawsze bym się skupiał właśnie do tych zachowań, postaw i jak możemy też podkreślić wartość pewnych rzeczy, tak jak w przypadku tych aplikacji, to, co z nich mamy, kiedy zaczniemy biegać, bo na początku wszyscy mają świadomość, jakie to jest super ważne i istotne, ale nikt tego nie robi. Ale kiedy spróbują po raz pierwszy, drugi, mm. trzeci, uda im się uciec przed tymi ząbekami i tam jeszcze przy okazji zbudować nowy budynek w swojej bazie, no to wtedy czują się dopiero dobrze tak, a jeszcze jak przy tym zauważą, że wcześniej nie potrafili przebiec 5 km, a teraz robią 7 bez większego wysiłku, no to pokazuje im, że te zachowania, które wcześniej mieli, doprowadziły do bardzo jasnych korzyści dla nich samych. I to jest to, co buduje motywację, zaangażowanie. A punkty i te elementy gier pozwalają nam tylko przebić tą początkową barierę i pokazać wartość, jaka się kryje za tym zadaniem.
0: A wróćmy jeszcze do tego procesu wdrożenia, bo powiedziałeś, że takim pierwszym krokiem jest właśnie zdefiniowanie celów, jak ta zmiana świadomości by miała wyglądać. Rozumiem, że celem tutaj jest zwiększenie zaangażowania w dużej mierze pracowników. Robicie jakieś warsztaty, rozumiem, na początku, tak, gdzie definiujecie persony.
2: Tak. Tak, bardzo
0: często są to takie właśnie warsztaty
2: incepcyjne, gdzie, gdzie też zbieramy wszelkiego rodzaju informacje, które już są, które mamy z jakichś badań, raportów, jeżeli ich nie ma, to sami robimy ankiety, grupy fokusowe. Jest bardzo istotne, żeby dobrze zrozumieć istotę tych zachowań, które obserwujemy teraz, a które nie są dla nas jakby optymalne, super pożądane i zastanowić się, jak możemy, jakie rzeczy możemy delikatnie zmienić, żeby, żeby, one się, żeby ten sposób myślenia ludzi też się troszkę zmienił. I w przypadku takich wdrożeń marketingowych, otwartych, które, których celem jest dotarcie do klientów, to też bardzo podobnie się do tego podchodzi. Tak, Też staramy się zrozumieć jak najlepiej grupę docelową, ich aktualne zachowania, gdzie spędzają sporo czasu, jakie rzeczy, serwisy lubią, z czego można czerpać ewentualnie inspirację albo do, do czego nawiązywać, bo to zrozumienie naszego użytkownika jest super, super istotne. Kiedy już to mamy, to właśnie wtedy dopiero najczęściej rozrysowujemy sobie taką mapę doświadczeń czy podróży tego naszego użytkownika po to, żeby zrozumieć, jak wygląda pewien proces i w którym miejscu właśnie musimy zaaplikować te mechanizmy z gier, gdzie on potrzebuje dodatkowej motywacji, żeby zrobić coś szybko, gdzie on potrzebuje jakiegoś takiego od, o, ciekawego przerywnika, kiedy się nudzi, tak? To są takie rzeczy, gdzie szczególnie zwracamy uwagę i panujemy tak, aby też podkreślić wartość tych działań, wartość relacji, jaką on ma z, z marką, czy z pracodawcą, tak żeby pokazać, że jakby wszyscy na tym korzystamy, że, że dzięki temu, że on trochę więcej wysiłku i czasu na coś poświęci, to on ma swoją osobistą wygraną, a marka czy pracodawca też dzięki temu osiąga swoje cele.
0: No i jak to wygląda dalej? Macie już mniej więcej zdefiniowane cele? Jak wygląda dalej to wdrożenie w firmie?
2: No następnie przygotowujemy takie y, ścieżki angażowania, czyli właśnie gotowe już jakby zestawy y, pewnego typu misji, zadań do wykonania, które mają taki też rosnący poziom trudności. Zaczynamy od rzeczy bardzo łatwych, które wymagają do Sony poświęcenia 3 sekund czasu i doprowadzamy do tego, że ta osoba poświęci 3, potem 5, potem 30, a potem na przykład spędzi tam cały dzień na tym, żeby nagrać jakiś fajny film i go zmontować. Super trudne zadanie, ale kiedy już zainwestowaliśmy ileś tam czasu i zdobyliśmy jakiś tam status, no to wtedy dążymy do tego, żeby jeszcze więcej się z siebie dać. Także te, te ścieżki zaangażowania są bardzo istotne, a następnie przychodzi już jaka, jakby faza samej implementacji, tak? czyli już tutaj zabieramy się do kodowania i oprogramowujemy te wszystkie elementy po to, żeby stworzyć fajnie wyglądającą aplikację, która będzie atrakcyjna, która będzie kusiła do tego, żeby z niej korzystać, no i następnie bardzo dużo czasu poświęcamy i to też jest istotne, jakby już po uruchomieniu tej aplikacji, żeby analizować te dane, które tam w środku mamy, co ludzie wybierają, jakiego typu rzeczy preferują, jakie nagrody są bardziej dla nich atrakcyjne, jakiego typu zadania sprawiają im trudność, które są w ogóle nieotwierane i w ten sposób też rozumiemy więcej już na podstawie zachowań ludzi, co jest dla nich angażujące, co jest dla nich um, interesujące, co jest dla nich motywujące, no i dostrajamy tą aplikację, ona też żyje, szczególnie w tym pierwszym okresie po wdrożeniu, jakieś dwa do trzech miesięcy, to jest bardzo dużo pracy polegającej na analizowaniu tych informacji, i na dostrajaniu tej aplikacji, tak, żeby spełnić lepiej oczekiwania i potrzeby użytkowników.
0: Czyli w, za w zasadzie każde nowe zdrożenie wiąże się z aplikacją, która jest szyta na miarę, tak?
2: Zasadniczo tak. Tylko, że ten jakby zakres szycia może być różny. Czasami to są jakby delikatne poprawki, a czasami musimy rozpróć coś w środku i na nowo, na nowo tam sobie pokroić i poszyć. Także rzeczywiście tak, a to wiąże się z tym, że każda sytuacja jest dosyć unikalna. Kultura firmy, czy też identyfikacja konkretnej marki może narzucać pewne rzeczy bardziej, albo może skłaniać nas ku temu, żeby na przykład nie korzystać w ogóle z rywalizacji, że zależy nam tylko na współpracy, więc te elementy związane z leaderboardami tak i dalej, zupełnie odpadają. Tak więc rzeczywiście trzeba się zastanowić, które elementy wnoszą konkretną wartość, które ewentualnie są zagrożeniem, no i takie dobierać, żeby spełnić cele. Um, także tutaj rzeczywiście mówimy w każdym przypadku o pewnej kustomizacji, ale oczywiście jako Gamfi posiadamy platformę, która jest jakby tutaj taką podstawą i na której wiele mechanizmów już jest zaimplementowanych i bardzo często sprowadza się to do, do wyboru odpowiednich modułów, do jakby z, z wyboru odpowiednich puzelków, które nam ułożą obraz, na którym nam zależy.
0: A jak jest z nagrodami przy takich systemach gamifikacji? Jakie, jakiego rodzaju nagrody powinno się stosować? To jest też, znaczy, no, odpowiem bardzo krótko, skuteczne, tak? Skuteczne. Lepiej
2: jest skuteczne
0: stosować i wtedy jest naj, na, najlepszy wynik. No ale załóżmy, że, że jestem menedżerem i sobie wymyśliłem, że zaproszę was do firmy, żebyście wdrożyli taką gamifikację. No i jedną z nagród, która się będzie wiązała z udziałem w tych grach, będzie to, że pracownicy pojadą na jakąś, nie wiem, zorganizowaną wycieczkę, na przykład mm -hmm. do do Egiptu. <głos> albo będzie jakaś nagroda pieniężna, jakaś premia na przykład, albo będzie, będą jakieś bilety do kina, coś, coś takiego mhm. namacalnego. Tutaj, tutaj, Są jakieś ograniczenia, powinniśmy takie nagrody stosować, czy raczej takie rzeczy bardziej respektowane przez społeczność, tak sobie tutaj, mogę. <głos>
2: tutaj, tutaj bardzo dużo właśnie zależy od poznania tych potrzeb ludzi, ich aspiracji, motywacji. My często też w aplikacjach umieszczamy jakby taki, albo robimy takie zadanie dla użytkowników, albo umieszczamy takie pole, ludzie mogą zasugerować własne nagrody. I tam potem się okazuje, że te pomysły są naprawdę ciekawe, wcale nie kosztują dużo pieniędzy tego pracodawcy, czy jakiejś marki, a, a działają super motywująco. W jednym wdrożeniu wewnętrznym taką bardzo oczekiwaną nagrodą był wyjazd rodzinny na ognisko że pracownicy po prostu, którzy tam by się wykazali, w weekend byłby by, by, by wyjazd na ognisko razem z rodzinami. To dla nich była super motywująca nagroda. W innych wdrożeniach w ogóle nie mamy nagród tak, takich rzeczowych, za które trzeba płacić. Są tylko i wyłącznie nagrody, które pracodawca może dać bez, bez dodatkowych kosztów. Na przykład wybór odpowiedniego miejsca w pracy. To jest szczególnie istotne, na przykład w tych różnych działach obsługi klienta, że do mnie klient podejdzie jako pierwszego, bo ja jestem tutaj najbliżej drzwi. Albo pierwszeństwo w wyborze urlopu. Albo e, fakt, że szef dla ciebie specjalnie, to jest świetna nagroda. Takie panie e, po pięćdziesiątce bardzo lubią, wybierają często tą nagrodę, że szef dla nich upiecze ciasto. <grymne> tak, i to jest świetna nagroda. Także one już pracują ileś tam lat w tej firmie.
0: Ale sam upieczeń nie, nie zamówi w cukierie. Nie, 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 tak. nie. Właśnie musi sam,
2: sam upiec. Szef bądź szefała, bo to różnie bywa, ale żeby on coś zrobił dla nich i żeby. I to jest. Fajne, bo one czują wtedy satysfakcję z tego, a druga rzecz, że no wspólnie sobie siadają i jedzą to ciasto, więc jest taki moment, kiedy mogą sobie tam spędzić ze sobą trochę czasu i pogadać nie o pracy. I to jest też fajna nagroda, motywująca, angażująca dla tych ludzi i wcale niekoniecznie trzeba kupować od razu jakieś iPady czy wycieczki. Bardzo często te nagrody, które będą dużo skromniejsze, ale trafiają w potrzeby pracowników, są dużo bardziej skuteczne. Bardzo często um, w przypadku takich pracowników umysłowych jest duża chęć do tego, żeby się rozwijać. Więc jeżeli pracodawca może dać jakieś rzeczy, które wpływają na rozwój pracowników, zapewnić im udział w konferencji, czy jakieś narzędzia, które powiedzmy są drogie, żeby kupić je samodzielnie, ale w ten sposób jakby będziemy mogli zadbać o rozwój swoich kompetencji, to jest bardzo istotne, tak? Czy dbanie o swój status i budowanie statusu eksperta, czy wewnątrz firmy, czy na zewnątrz firmy, czy możemy takiej osobie umożliwić, żeby ona wyszła na zewnątrz i pochwaliła się tym, jaką wiedzę zgromadziła. I to są nagrody, które są bardzo motywujące, a niekoniecznie tutaj wymagają ogromnych budżetów.
0: Ja zapytałem o te nagrody pieniężne jako właśnie sposób na nagrodę w gamifikacji, dlatego że no pieniądze są takim motywatorem bardzo kontrowersyjnym. Dużo się o tym teraz mówi, że nie, nie jest tak, że pieniądze nas motywują do, do pracy. Jest książka Drive cytowana wielokrotnie Pinka na ten temat. Natomiast ja się zastanawiałem trochę nad tym tematem i wydaje mi się, że właśnie nagrody takie pieniężne czy premie, one też powodują coś takiego, co zabijają taką dobrowolność udziału w grze. Nie wiem, czy czujesz, o co mi chodzi, bo jak gramy, to jednak angażujemy się dobrowolnie. Ja chcę grać w Diablo na przykład. Ja chcę grać w tę czy inną grę. Tak, Jest ta dobrowolność, jest to zaangażowanie. Nie robię tego z przymusu, po prostu chcę usiąść i mieć frajdę z tego, z tego grania. Natomiast wymuszanie nagród właśnie takich pieniężnych, premiowych, czy też niektórzy, to się też wiąże z celami na przykład, pracowniczymi, no to powoduje, że jednak ta dobrowolność może być tutaj zachwiana w zaangażowaniu takiego pracownika w proces gamifikacji. Tak, zgadza się. Szczerze
2: powiedziawszy, nie potrafię sobie przypomnieć, czy mamy jakiekolwiek wdrożenie, które, które oferuje nagrody pieniężne, bo to jest rzeczywiście niebezpieczne. Najczęściej, zresztą firmy już mają jakieś programy premiowe, czy programy właśnie motywacyjne, które wiążą się z wynagrodzeniem finansowym, i kiedy Gamfi robi wdrożenie w takiej firmie, to przeważnie jakby zostawia te rzeczy ściśle związane właśnie ze sprzedażą czy z bonusami, a staramy się działać na rzeczy, które prowadzą do tej skutecznej na przykład sprzedaży, tak, czyli dbamy o edukację pracowników, o ich motywację i tam nagradzamy ich obok zupełnie tych wszystkich systemów premiumowych, które są związane ściśle z ich wydajnością w pracy, tak, czy skutecznością w pracy. Więc raczej staramy się takie większe rzeczy grywalizować, gamifikować po to, żeby docelowo jakby pokazać ludziom, dać im możliwość do tego, żeby byli wydajni, skuteczni w pracy. Z tymi pieniędzmi właśnie jest trochę problem, bo bardzo często też widzimy w wdrożeniach marketingowych, że dawanie takich nagród to bardzo dużej wartości pieniężnej przyciąga trochę niewłaściwych ludzi. Ludzi, którzy są bardziej zainteresowani tą nagrodą niż marką, wokół której właśnie toczy się ta, cała gamifikacja wobec czego zawsze staramy się znaleźć takie nagrody, które są bardzo ściśle związane z daną marką, a niekoniecznie są wartościowe. Natomiast fajnie, jeżeli są unikalne. W przypadku Gry mieliśmy na przykład żele pod prysznic, które wyglądały jak takie e, torebki foilowe z krwią i przy promocji serialu <śmiech> Czysta krew naprawdę ludzie długo to licytowali, bo to było coś fajnego, coś, czego nie mo było można dostać w sklepach. No i jakby to nie jest coś, co przyciągnie takiego konkursowicza, jak powiedzmy, iPad, tylko to jest coś, co przyciągnie rzeczywiście fana tego serialu albo kogoś, kto rzeczywiście gustuje w takich wampirycznych klimatach i to jest fajne, tak, bo to wtedy nam na tym zależy i klientowi na tym zależy i ta osoba też z tego ma większą frajdę.
0: Słyszałeś to pytanie pewnie wiele razy, Zwłaszcza jak chcesz sprzedawać, czy sprzedajesz temat gamifikacji gdzieś na zewnątrz. Co, co to daje tak naprawdę? Czy są jakieś badania na ten temat? Wspominałeś o zaangażowaniu, zwiększeniu zaangażowaniu pracowników. Co oprócz zaangażowania daje gamifikacja w firmie? Dlaczego współczesny menadżer, słuchający podcastu Manager Plus powinien wdrożyć gamifikację w swoim, w swoim zespole, w swojej firmie? Znaczy
2: to wie, wiele rzeczy pozwala to zmienić. Znaczy, ja bym się skupiał na tych zachowaniach i postawach. Jeżeli widzimy w swoim zespole, jakieś powtarzające się problemy, jakieś chroniczne zachowania ludzi, które nie do końca nam odpowiadają, albo psują atmosferę, albo nie pozwalają osiągnąć większych wyników, to to jest jasny sygnał, że tam można zastosować gamifikację, żeby te zachowania zmienić. Konkretnie, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w firmach, to na przykład we wdrożeniu w PZU pomagamy budować nawyk samokształcenia u menadżerów, żeby oni nie czekali, aż pracodawca do nich przyjdzie ze szkoleniem, czy z jakąś tam ofertą szkoleniową tylko żeby sami aktywnie szukali źródeł i dbali o to, żeby, że, żeby rozwiać ich kompetencje. No i to jest jakby zysk, tak? Raz, że wiemy, że nasi menadżerowie mają ten nawyk i jakby budują swoje kompetencje, niezależnie od tego, czy akurat jest cykl szkoleniowy jakiś, czy nie. W innej firmie z kolei e, wspieramy zmianę standardów obsługi klienta, żeby... Osoby, które tam właśnie są na tej pierwszej linii frontu i ścierają się z klientami, żeby podchodzili do tego w sposób niestandardowy, unikalny, żeby ich zaskakiwali, żeby właśnie potem jakby taki namacalny wynik, jak już mówimy o tych metrykach różnych i statystykach, no to są efekty później w wyniku badań sta standardów obsługi klienta, tak? Czyli mamy jakiegoś tajemniczego klienta albo kwestię rekomendacji, ankiety i widzimy mierzalny, Mierzalną zmianę, która zachodzi właśnie w wyniku podjęcia tych zadań e, gamifikacyjnych. Innym przykładem to jest taki twarda, twardy wpływ na wyniki firmy. Tak? Czy to będzie sprzedaż, czy to będzie redukcja kosztów. E, to też jest obserwowane. E, w niektórych firmach słyszałem, że są takie projekty gamifikacyjne, które na przykład dbają o to, czy świadomie korzystamy z energii elektrycznej tam jest kwestia upoluj energetycznego wampira, tak, zrób zdjęcie i jakby zadziałaj, kiedy widzisz, że coś jest marnowane, jakiś zasób, no i też to się potem przekłada na rachunki za elektryczność, tak, biurowca, więc różnego typu tego aktywności są, ale taką rzeczą, która jest chyba naj, najważniejsza, często jest takim efektem ubocznym, powiedzmy, to jest właśnie wzrost tego zadowolenia i zaangażowania pracowników. Widzimy, że oni wtedy troszkę inaczej do tego podchodzą, dużo lepiej reagują na różnego rodzaju zmiany albo mają okazję lepiej poznać swoich współpracowników od tej strony, być może od której wcześniej ich nie mieli szansy poznać i dzięki temu budują więzi w ramach zespołów. I to jest super ważne, że gry to jest taka płaszczyzna, która pozwala bardzo często ludziom się otworzyć, i poznać na zupełnie niespodziewany sposób. I to łączy ze sobą ludzi na różnych szczeblach hierarchii, łączy ludzi w różnym wieku i to jest fajne, że to buduje właśnie taką atmosferę w zespole, która jest optymistyczna, pozytywna.
0: Przysłuchując się temu, co tutaj opowiadasz, jak to wygląda, jak proces projektowania gamifikacji też wygląda, jak wygląda wdrożenie, Nasza mi taka refleksja, czy można to zrobić w pojedynkę, czy, czy tak jak Tomek napisał w swoim mailu, po raz kolejny go przytoczymy, tutaj będzie gwiazdą w podcaście dzisiejszym, chciałby spróbować z zespołem gamifikacji, czy można spróbować i zrobić to samodzielnie, czy potrzeba jakiegoś eksperta, konsultanta, doradcy z zewnątrz, takiego na przykład Krzyśka Przybylskiego, który pomoże się z tym słoniem uporać? tak i nie. To znaczy
2: mm -hmm. tak zdecydowanie można samodzielnie próbować, natomiast wsparcie się kimś, kto już to zrobił kilka razy, pozwoli uniknąć pewnych podstawowych błędów. Więc jeżeli pr pr próbujemy sami, yy, to też warto to zakomunikować, że to jest pewnego rodzaju eksperyment, że zobaczymy, że być może zasady się zmienią w trakcie gry, żeby też odpowiednio jakby ludzi nastawić do tego. I jeżeli widzimy, że działa, no to super to działa. Jeżeli zauważymy, że yy, właśnie ktoś ogrywa system albo prowadzi to do jakichś destrukcyjnych zachowań, no to wtedy mówimy, ok, to ten eksperyment nie do końca się udało, trzeba trochę go zmodyfikować. Bardzo ważne jest też żeby powiedzieć w przypadku takich wdrożeń, powiedzmy, w ramach zespołu czy niewielkiej społeczności, że jeżeli ten system działa nieefektywnie, to sami uczestnicy mogą sugerować, jakie zmiany by tam założyli. Bardzo często od nich samych zaczyna wychodzić inicjatywa i różnego rodzaju sugestie, jak ten system udoskonalić, tak żeby wszystkim się grało lepiej. I, i słyszałem o takich właśnie wdrożeniach w ramach zespołu czy organizacji takich do 100 osób, gdzie grywalizacja y, była robiona w Excelu i na wielkiej tablicy, gdzie każdy mógł widzieć, jaki jest status tej, tej gry. I to super się sprawdzało, nie było problemu w tym, aby, y, aby wszyscy właśnie mogli w tym uczestniczyć i to zrobiła jedna osoba. Natomiast jest z tym pewne ryzyko związane, które warto zaznaczyć, że jeżeli Tomkowi się uda, i jego zespół będzie bardziej efektywny, zacznie nagle być bardziej zauważalny na tle organizacji, to bardzo prawdopodobne, że szef poleci mu zrobić to samo w pięciu innych zespołach.
0: I wtedy się zaczną schody. <grym> tak, <grym> tak, także
2: warto też jakby mieć tutaj to w pamięci, że ten sukces, jeżeli będzie duży, no to też pojawią się pytania, no to co z nim zrobimy, jak go możemy jeszcze bardziej wyskalować albo jeszcze bardziej wykorzystać.
0: Na początku będą pewnie świętować sukces. A...
2: To by było tak,
0: bardzo wskazane. Krzyśku, a jakbyś miał wymienić trzy takie najbardziej typowe błędy, które popełniają ludzie przy firmy, zespoły, przy wdrożeniu gamifikacji mhm. z twoich doświadczeń?
2: Pierwszy podstawowy to jest zła konstrukcja tablicy wyników. Bardzo często właśnie widzimy takie wyniki od początku świata do dzisiejszego, gdzie widzimy wszystkie osoby i wtedy się angażują 3% tych, którzy są na szczycie, bo oni walczą o nagrody. Potem cały środek, jakiś 90% jest zupełnie jakby obojętnych na ten wynik. I znowu mamy duże zaangażowanie gdzieś tam na samym końcu, bo te osoby nie chcą być ostatnie, albo często to się wiąże jeszcze z jakimiś konsekwencjami. Więc y, mamy zaangażowane 10% z 90%. Także ważne jest, że jeżeli decydujemy się na wykorzystanie tablicy wyników, żeby ona była taka motywująca, żeby na przykład pokazywała tylko i wyłącznie kilka osób, które jest nade mną i z którymi ja się ścigam i kilka osób za mną, przed którymi uciekam. A nie muszę wiedzieć, że ktoś tam na samym szczycie ma milion punktów, a z moją setką to nie mam szansy tutaj nigdy awansować. Albo resetować te tablice wyników co jakiś czas, żeby dawać tą równą szansę i dawać ludziom w tych krótkich sprintach, Zawsze na wygraj nagrody. Także tutaj to jest pierwsza rzecz, że jeżeli decydujemy się na jakąś rywalizację i tablicę wyników, to trzeba to do, bardzo dobrze przemyśleć. A
0: tutaj mam od razu takie pytanie. Spotkałeś się z tym, żeby zamiast wyników indywidualnych pokazywać wynik zespołu na przykład? No Bardzo mi to jakoś pasuje, jest zgodne z duchem filozofii agile'owej, że zespół jest tym bytem, który tutaj rozwija produkt i zespół jest najważniejszy.
2: Jak najbardziej tak. Wręcz dochodzi do tego, że w niektórych sytuacjach nie można zastosować indywidualnych wyników. Takim przykładem specyficznym jest rynek niemiecki, gdzie prawo niemieckie zabrania pokazywania jakichkolwiek wyników związanych z bezpośrednio z nazwiskiem z konkretnym pracownikiem. Tam trzeba stosować jakiegoś rodzaju właśnie grupy, zespoły po to, żeby, żeby w ogóle budować tutaj na tej rywalizacji. Także że jak najbardziej tak. Bardzo często też zdarza się, że mamy jakby dwa poziomy wyników właśnie indywidualny, który jest taki miejsc zobowiązujący, tylko bardziej pokazuje nam, jak nam idzie w tej grze oraz taki, na którym się dzieje prawdziwa rywalizacja, czyli ten zespołowy, tak? I to, to super działa. Drugim takim bardzo popularnym błędem jest zbytnie skupienie się na celach organizacji albo właśnie organizatora tej gamifikacji. Gdzieś tam umyka ta wartość, ta korzyść, która jest dla uczestnika. I to jest też, co często właśnie musimy jakoś odnajdywać i wzmacniać. Ja często mówię, że, że gamifikacja to jest takie szkło powiększające, że jak jest jakaś wartość w tym produkcie, usłudze czy jakimś procesie, tylko ona jest trudno zauważalna, bo trzeba się go nauczyć, bo jest tam jakaś bariera, to gamifikacja jest takim szkłem powiększającym, które nam pokazuje tą wartość od razu i sprawia, że nam się bardziej chce. Ale jeżeli tej wartości tam nie ma, no to ta gamifikacja nie zadziała. tak jak, jak coś jest słabe i rzeczywiście jakby jest mordęgą dla ludzi albo jest zupełnie dla nich niepraktycznie niekorzystne, to nieważne ile tam gamifikacji posypiemy, polejemy, no to to nie stanie się fajne. I tutaj trzeba mieć też tego świadomość, że jakby nie zmusimy ludzi do, do czegoś, co będzie wbrew ich woli. Zawsze trzeba znaleźć jakiś taki punkt styczny z tym, z czego oni pragną, czego oni by chcieli, tak? I to jest bardzo istotna rzecz. Nie można tego zgubić jakby tutaj z, z oczu. Trzeci błąd, taki powtarzający się, to podejrzewam, że też ograniczanie się pewne, bo, bo fajna jest gamifikacja, jak mówiłeś, że jeżeli jest dobrowolna, jeżeli ktoś zakłada, że zmusi ludzi do korzystania z takiego systemu, no to zabija całą frajdę z tym związaną. A druga rzecz, że ludzie też lubią mieć wybór, że niekoniecznie pokazywać tylko i, i wyłącznie jedną ścieżkę do celu, ale powiedzieć im, że wy możecie to wygrać na kilka różnych sposobów. I wy decydujecie, jak do tego podejdziecie, tak? Są osoby, które bardziej są nastawione na współpracę i będą bardziej zaangażowane, jeżeli będą coś robić wspólnie z innymi. Inne wolą samodzielnie skupić się i wykonać jakieś zadania. Tak więc ważna jest też ta różnorodność, tak żeby dotrzeć do ludzi o różnych preferencjach i żeby oni każdy z nich mógł mieć swoją, może nie indywidualną, ale w miarę oryginalną ścieżkę do celu, który sobie zakładamy.
0: Mógłbyś podać jakieś przykłady wdrożeń w polskich firmach, w których uczestniczyłeś, brałeś udział? No,
2: niestety nie za bardzo mogę się nimi chwalić. Jedno, które zostało nagrodzone już kilkukrotnie, to jest właśnie wdrożenie, o którym powiedziałem, PZU. To jest firma, która zainwestowała właśnie w kształtowanie kompetencji menedżerskich. I, i tam ten program gamifikacyjny właśnie powoduje, że ci ludzie zaczynają bardziej świadomie do tego podchodzić i mają też narzędzia dostępne jakby o każdej porze dnia i nocy. Jeżeli mają wolne 5 minut, wchodzą na platformę zdobywają jakąś nową wiedzę, umiejętność i wychodzą. I w ten sposób właśnie nie muszą czekać na, na szkolenie. Zyskują odpowiednią dozę wiedzy i inspiracji, gdzie dalej szukać tej wiedzy, tak aby się równomiernie rozwijać w trakcie całego roku.
0: A ile trwał taki proces wdrożenia w PZU na
2: przykład? To też jest taka kwestia, że um, samo początkowe wdrożenie to była kwestia żeby nie okładać, chyba miesiąca, tak? No to myślałem, że dłużej trochę. To znaczy dużo było takich rozmów właśnie analitycznych, natomiast jak już się wzięliśmy do roboty, no to miesiąc i było wdrożenie. Natomiast ono jest cały czas jakby rozwijane, rozbudowywane, dostrajane, tak więc e, to, co mamy tam w tej chwili, to jest podejrzewam jakieś 300% tego, co było na początku wdrożone, mm -hmm. tak? Więc to też warto mieć świadomość tego, że e, to nie jest taki samograj, który wystarczy raz włączyć i on już działa do końca świata, wszystko, co dobre, się kiedyś może znudzić. Tak samo jest z tymi projektami gamifikacyjnymi, więc trzeba je cały czas troszkę zmieniać, udoskonalać, rozwijać, po to, żeby to zaangażowanie utrzymać. Tak samo jest zresztą z grami, tak? Też wychodzą dodatki, kolejne części i tak dalej, bo no, trudno jest grać w tą samą grę, w ten sam sposób przez 10 lat, tak? Więc, więc musimy to jakoś sobie rozmaicać.
0: To są, jeśli chodzi o wdrożenia w większe firmy, mniejsze... Tak, to są zdecydowanie
2: większe firmy. Zwiąże się to po prostu z kosztem wdrożenia systemu IT, który często trzeba gdzieś tam zintegrować z jakimś innym systemem, tak więc to są koszty, które muszą potem w przeliczeniu na pracownika się jakoś zwrócić. W przypadku mniejszych firm to możemy doradzić jak zaprojektować taką gamifikację i potem firma sobie to wdraża sama. Czy zrobi to za pomocą Excela, czy tablicy wyników, czy, czy wdrożenia właśnie jakiegoś systemu, no to już jest, od nich zależy. W przypadku rzeczywiście niedużych społeczności takich do 100-120 osób, no to zasadniczo nie, nie kalkuluje się wdrożenie systemu. Lepiej to zrobić za pomocą takich narzędzi offline'owych.
0: No a z kolei w dużej organizacji pewnie bez, bez systemu się nie da tego zrobić. Oj nie, no. oj nie. Za pomocą Excela i oj analogowych nie. tablic. To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj moim waszym gościem był Krzysztof Przybylski, ekspert od gamifikacji w biznesie, partner Gamfi. Krzyśku, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Dzisiaj wybrałem dla was coś francuskiego. Ja się już z wami żegnam. Mariusz Hrabko do następnego razu.
1: Wszystkie